0: Quase um ano. Na verdade, deve provavelmente fazer mais de um ano desde que eu gravei um episódio. E eu só vou gravar isso daqui porque eu tava fuçando aqui nas minhas coisas, apagando ah, alguns documentos. Pro... Ah, os pássaros cantando. Vocês estão ouvindo os pássaros cantando? Ah, ah que, ma... que manhã maravilhosa. <risos> Perfeita pra voltar a gravar um podcast. Ah, então, <risos> voltando. Eu encontrei esses documentos aqui, encontrei alguns roteirinhos de... E né, obras, né, que eu queria falar sobre, séries e animes, filmes, enfim, sobre, sobre o, o que é o Datsosara aqui é afinal. E eu encontrei esses roteiros, resolvi gravar uma aqui. É, hoje eu vou falar sobre Extracurricular, que foi uma série. É uma série coreana da Netflix que eu assisti lá no comecinho de 2020, uma das poucas boas. Uma das poucas boas, nossa senhora. É o tempo sem gravar, tá foda. Uma das poucas coisas boas que 2020 trouxeram aí, essa série foi uma delas, e um outro motivo pelo que eu tá gravando novamente, é porque dois amigos meus começaram um podcast deles também, é, o vaicast e isso me, me inspirou um pouquinho a gravar de novo, eu vou deixar o link pra esse podcast aí desses meus, desses meus amigos, eu vou deixar aí na descrição um link pro deixar o Spotify mesmo, e eu acho que eles têm um blog agora também, se não me engano eles começaram a postar as coisas no blog também. Vou deixar o link de tudo aí pra vocês conferirem, então vão lá, dei uma força aí pra essa, pra essa galera nova aí. E, bom, eu espero que não dê pra ouvir esses pássaros. Nossa, a preguiça de editar é tão grande, um dos motivos que eu não gravei mais. Mas, enfim, se eu ouvir também, foda-se, vai, vai ficar com pássaro aí. Mas enfim, uh, o que eu quero falar hoje é sobre essa série extracurricular, que ela é uma série coreana da Netflix, uh, mas não é como essa, a maioria das, da, dos dramas que a gente vê por lá. Que são 100% é, coreanos, geralmente produzidos por alguma TV de lá e tal Aparentemente isso é uma produção mesmo da Netflix Meu Deus, tá até moto passando aqui, eu moro no meio do nada Que barulheira é essa? Eu uso um dia que eu resolvo voltar a gravar Jesus Cristo Tá vendo? Não é pra eu gravar <risos> Enfim, foda-se, depois eu vejo se, se, se saiu na edição, senão eu corto suas porra aí. Vejo o que dá pra fazer, senão vai com barulho mesmo. Ah, tomar no cu, tô preguiça. Uh, enfim, uh, eu já vi muitas séries coreanas aí, já assisti muito né, o que eles chamam de dramas, doramas, quei-dramas, né, cada um chama como quer. Eu chamo de dramas, porque, né, são dramas. E essa curricular é provavelmente oh, o drama mais diferente que eu, que eu já assisti, a começar pela sua classificação, que ele é, é mais 18, né. É, tudo bem que pro, pro padrão brasileiro aqui, eu acho que tá mais para um 16 do que pra, pra 18 anos, para ser sincero. Porque a censura aqui na obra ela é mais pelo tema que ela aborda do que por, por ter imagens pesadas mesmo, né? E bom, já entrando aqui de, de cara na história da, da série, aqui a gente acompanha o um Dissu, que ele é um aluno exemplar, ele tem as melhores notas da sala... Ele tem um único desejo na vida dele, que é entrar numa boa faculdade, né, de uma das melhores se possível, é arrumar um bom emprego que pague bem e levar uma vida normal. É só isso que ele deseja, nada, não nada extraordinário. Um dos professores do disso até diz que ele é um aluno perfeito demais, né, porque o garoto usa até mesmo o seu o seu tempo livre ali para fazer cursinhos para ele poder né? conseguir entrar na, nas melhores faculdades, e passar nas melhores faculdades. Mas o que o que ninguém sabe ali, né, o que esse professor não sabe, o que ninguém em volta disso sabe, é que na verdade ele mente sobre, sobre a vida deles, sobre como ele realmente vive, né. Porque ele não mora com os pais dele, o garoto na verdade ele, ele vive sozinho em um apartamento que ele mesmo banca, ele paga todas as suas despesas, é, tanto da casa, comida, alimentação, quanto os cursinhos que ele faz, tudo ele mesmo paga, ele mesmo se vira. E é aí que a gente conhece o outro lado do Dissu, do né? Porque até então ele era esse garoto, esse garoto tímido, esse garoto mais recluso e focado nos estudos ali. O que a gente costuma, costumava, pelo menos, chamar de nerd, né? Que hoje em dia nerd acho que já, já, tomou outro <risos> já tomou outro significado. Se vocês querem saber mais sobre isso, escutem o nosso episódio lá no Veja Bem, que a gente fez um episódio, se não me engano, Veja Bem Mais, eu não lembro o número exato. É sobre sobre isso sobre nerd né e a gente fala bastante sobre como como a palavra mudou o significado do, de antigamente pra cá antigamente a gente fala tipo começo dos anos 2000 mil para para o que é hoje principalmente pós pós marvel e todas essas coisas hein e bom enfim ó eu aqui já me enrolando <risos> voltando o de sua é, né um cara muito recluso assim muito quieto muito no dele um aluno exemplar como eu disse mas existe um, um outro lado do garoto aí que ninguém vê, que é o como ele se sustenta, né? Como que ele se mantém assim? E para conseguir esse dinheiro necessário, né, para fazer tudo isso, para para seguir o seu, o seu sonho aí, o garoto ele presta um serviço através de um aplicativo que ele mesmo desenvolveu. Segundo a sua própria descrição, o que ele faz é só prestar um serviço de segurança, né? O que, na realidade, talvez não seja exatamente isso. Porque o aplicativo ele é utilizado por garotas de programa. Através dele, através desse aplicativo, o disso marca encontro, os encontros delas com, com seus clientes. Ele é o intermediário aí no, nesse processo todo. Então, é, um associado dele, que é o Sr. Lee, ele busca essas garotas, leva elas até o hotel, até o motel, até onde for que, que o cliente quer encontrar ela. E ele fica ali de guarda pra, né, caso algo dê errado, o Sr. Lee tá ali pra, pra intervir, pra salvar as garotas. E o, o aplicativo, ele é conectado com uma pulseirinha que as garotas usam, todas elas. E caso seja necessário, basta elas tocarem na pulseira que, que o Sr. Lee, né, é ativado, digamos assim, e vai lá resgatar elas. E com isso, né, obviamente, tanto o Sr. Lee quanto o disso levam uma porcentagem aí da, do dinheiro que, a, que as garotas recebem pelo programa. Uh, eu sei <risos> que o termo que você está pensando é cafetão <risos> Talvez isso seja, seja o que melhor descreve o que o garoto faz ali E alguns personagens durante a série, inclusive eles dizem isso, né? eles falam por isso Mas na visão dele é, não é a mesma coisa, não é isso que ele faz, ele não é um cafetão Ele apenas presta um serviço de proteção, só É só isso que ele faz uh, Ah, e eu tenho um detalhe também que nem o Sr. Lee e nem as garotas que utilizam o um aplicativo sabem quem é o disso. Ele esconde isso completamente, ele usa um, Sempre que ele vai se comunicar com, com as garotas, ou é por mensagem, ou ele usa um segundo celular dele, uma voz, com a voz modificada, então ninguém sabe quem ele realmente é. E através desse serviço, o Dissu já guardou uma boa grana, né, pra, pra fazer o que ele quer, e ele tá ali cada dia mais, mais próximo do, do seu objetivo final. Mas as coisas, obviamente, né, se complicam quando a. Eu tenho certeza que eu vou errar a pronúncia do nome dela, mas se eu não me engano é a Pei que é uma amiga de uma colega da, de classe do Disu, porque inclusive ele demonstra ter uma, uma quedinha ali. É, ela descobre o que o garoto faz, e obviamente ela quer uma fatia disso, ela quer se tornar uma sócia dele, e inclusive expandir esse negócio aí de, de certa forma. E é quando ela entra aí que o, o enredo começa, começa a andar de verdade, né? Que a gente começa a acompanhar esses dois adolescentes administrando esse, esse serviço de prostituição, basicamente. E, bom, obviamente né, as coisas não se mantêm tranquilas, como eu disse aí, começam a se complicar com a, com a entrada dessa nova parceira aí, que começa a trazer novos problemas também, né? Inclusive a polícia e até outros é, criminosos aí que acabam se envolvendo com a dupla, de, de certa forma. A trama aqui, ela definitivamente é mais pesada do que a maioria dos dramas coreanos que eu já vi. Ah, como eu disse, para maior de 18, é, é muito pro nosso pro nosso padrão aqui brasileiro. Até porque, mesmo a obra abordando o tema de prostituição, é, não, tem, não me recordo, pelo menos tem nenhuma cena sequer de nudez. É, e a violência presente, é, acho que tem alguns momentos que talvez seja bem gráfica, sabe? Um pouco pesada. Mas acho que não é nada que a gente não, não veja em qualquer filme de classificação 16 por aqui. Então, né? Nada. Você não vai ver nada demais. <risos> os temas que tocam é pesado e eles até falam de forma séria sobre os temas. Mas é, graficamente, assim, não, não tem nada demais na, na série. Mas também esse negócio de 18 aí é porque né, é, é Ásia, né? Então <risos> eu acho que as coisas funcionam de uma forma diferente ali. É, só o fato deles abordarem temas mais pesados, assim, ou mostrar, tipo, por exemplo, aluno do ensino médio fumando. É, violência excessiva, o tema da prostituição e tal, é, são levados um pouquinho mais a sério em, em suas obras acho de, de forma geral, então por isso a classificação que, que levou por lá só me estranhou essa classificação ser carregada pra cá também Sei lá, me fez, não fez sentido para mim, mas enfim né? Uh, ah, tem, além da, da prostituição né, a série também foca muito no fato de ter uma menor de idade no meio disso e talvez por isso também tenha, né, tenha ajudado a ter essa classificação maior e essa pessoa que se envolve nisso Essa menor de idade Que tá no meio da, dessa Desse serviço do, do Jisoo ali É a Sam Miné Acho que é Sam Miné que se diz Que é uma outra colega de classe do Jisoo ali Que, né, como eu disse, utiliza esse serviço dele Obviamente, como todas as outras Que utilizam, ela não sabe Que que ele é o, o chefe dela Digamos assim ah, O disso sabe né quem ela é e o que ela faz Mas a garota não faz ideia que o seu colega de classe ali é o seu empregador. O Jitsu e a Pei, enfim, <risos> novamente, não sei se está certo. É, eles são os protagonistas da história, né? O, o casal, assim, acho que pode-se dizer, são os protagonistas. Ah, mas a, a Minela tem um papel muito grande no enredo e o fato dela ser menor de idade é uma das coisas que começa a gerar. Maior problemas né, pra, pra dupla E pra, pra empreitada deles aí. E ela também cria Uma relação meio Leon e Matilda do, do filme O Profissional, não sei se vocês já viram Se não viram, vejam, muito bom também Ela cria uma relação Parecida com, com o Sr. Lee O que começa a fazer dele Também o um personagem mais, mais interessante Por causa dessa interação com ela Porque ele é o tipão calado E tal e você não, você não recebe Muito do personagem, mas o fato de dela de se envolver com ele, você começa A querer saber mais sobre ele também E o Arco dos Dois O Arco dos Dois em si É, tipo, é um filme à parte, sabe, é uma coisa à parte Eu confesso que eu gostei mais do que eu esperava Apesar de soar bem clichê Assim, não Como eu disse, lembrar muito Leão e Matilda é, não muita, né? Porque são, são bem distintas as coisas ali. Mas a relação dos dois lembra muito. E, bom, ainda assim é bom. Por mais que seja algo que a gente já tenha visto em outras obras, é, é bem feito aqui. Então eu gostei bastante disso. E deixou os dois personagens mais interessantes. Principalmente o Sr. Lee, que senão ia ser só, só o cara forte da, da série. Aí, falando em clichê, tem um grande clichê na série que quando eu vi me fez pensar, pô, sério, Ué, sério, ainda é isso? Que é aquele, aquele clichê do, do aluno valentão, né, que fica fazendo bullying com, com os nerdões da sala. É, por sorte, o, o bully dele aqui não é direcionado pro de sul, é, ele mexe mais com, com outros dois garotos lá. É, pelo, menos, né? pelo menos esse clichê de bullying ao protagonista não, não faz parte do pacote aqui. Mas ainda assim, até ele ali tem um peso pra história, né? Dado o fato de que ele tem um relacionamento com a, com a Minnie. Os dois são, são um casal ali. E, obviamente, ele não sabe o que ela faz pra, pra ganhar a grana <risos> que ela gasta dando presentes pra ele. Antes de eu entrar aqui nos elogios da série, uh, me deixa falar de algo que eu não curti muito. Que foi a explicação de como o senhor Lee entrou nesse negócio, dado que ele não sabe quem é o seu chefe, dado que ele nunca viu o garoto, quer dizer, que ele, né, pelo menos não sabe quem é o cara que, esse, que o garoto é, é o seu chefe ali, é, ai eu não sei, meu, eu... me pareceu muito preguiçosa a, forma, a explicação deles me fez virar o olho um pouco a suspensão de descrença Tá, tá, tá em alta né? <risos> na, na cena que, que a gente descobre como isso começou uh, mas dá para deixar passar Porque né no, no, no geral a série a série é boa aí uh, tem também algumas outras coisinhas ali que a série não explica uh, ou não explica melhor pelo menos. Uh, mas ao mesmo tempo não parece muito relevante para a história uh, Que eles estão querendo contar ali pelo menos Então, sei lá <risos> o, que, o que mais me irritou foi essa explicação do da relação do Sr. Lee com, com, com ele isso foi o que eu falei Pô, sério, tá indo tão bem até agora, vocês me jogam essa merda assim no meio Bom, novamente, né pelo menos isso na minha opinião Quem já assistiu a série aí vai talvez saber ah, e quem não assistiu quando for assistir fique em tá? talvez você não vá gostar muito da da explicação de como a relação deles começou ali mas tirando essas coisas não teve nada que eu realmente não tenha gostado na na obra talvez eu gostaria só que eles tivessem se aprofundado um pouco mais na na história da da, Giryu, da Pei da ah, dado que a personagem ela tem os seus próprios motivos para fazer parte daquilo ali né que ela ela quer também ganhar uma grana mas por um lado, ela não precisa disso Dado que sua família já, já é rica né? E a relação dela Com os pais dela é um grande peso Pra personagem ali Que é até é explorado, mas Eu, eu não sei Eu acho que eles podiam, podiam trabalhar mais isso Podiam trabalhar um pouco mais esse lado dela Porque sinceramente tem momentos que a personagem Irrita <risos> Somente no começo ela, ela irrita Dá raiva Mas você começa a entender Com o tempo mas sofre um pouquinho do, daquilo que eu falei antes ali, de que tem algumas coisas que não são tão bem explicadas, é, ou não são explicadas melhor, sabe? Não, não é dado mais informações pra gente sobre algumas coisas. Que, bom, dá pra você preencher, <risos> se você quiser, uh, mas né, não é concreto assim, você não, não dá para saber. Uh, não é como, como eles fazem com o Dissu, por exemplo. Que bom, é. Convenhamos, né? Ele é mais protagonista do que ela, então faz até faz mais sentido mesmo. Mas com, com ele tem um desenvolvimento muito melhor. E é bem explicado, né? O, o porquê dele morar sozinho ali. É, como que ele chegou nesse, nesse ponto. A relação dele com, com o pai dele, principalmente. É, que é um grande filho da puta. <risos> Já deixo isso bem claro aqui. E vocês vão ver o porquê na série, né? ele aparece brevemente na na obra e nos ajuda a entender com clareza o porquê do Disu preferir viver sozinho ali, além dele ser, né, ou pelo menos segundo segundo Disu, ser a razão da da mãe dele ter ter abandonado eles ali. Uma outra coisa que eu gostei bastante no personagem no Disu, no caso, é ver ali a oscilação na personalidade dele conforme as coisas vão acontecendo porque a gente conhece o garoto né como eu disse no começo a gente conhece ele como esse garoto tímido mas recluso ali o o que ele realmente é você vê que ele não consegue se relacionar tão facilmente assim com com outras pessoas ele tem uma como eu vou dizer uma certa dificuldade social <risos> nada drástico assim mas ele ele é mais tímido é, é isso pra para resumir. Mas ao mesmo tempo, né, conforme a história vai andando e conforme coisas vão acontecendo, a gente vai começando a ver esse outro lado dele, que vai se revelando e mesclando ali com com o que a gente já conhece do personagem. E outra coisa que eu gostei também é como o fato deles serem adolescentes também é levado em conta ali na em algumas ações deles, né? Porque pra para quem é mais velho, pra gente talvez seja, esteja assistindo, fala, puta, mano, que que burrada que você tá fazendo. Mas você para para pensar que são adolescentes, o moleque tem, acho que 17, 17 18 anos, alguma coisa assim. E o de ele sente medo em vários momentos ali. É, tendo consequência para, né, pro seu psicológico aí, que é o que leva a isso que eu falei, né, agora há pouco, dessa coisa de a gente ver esses dois lados da personalidade deles colidindo ali. E isso tem tem um grande peso no no personagem. O que leva Há uh, momentos muito bem atuados é O ator que fez o Jisoo, ele tá de parabéns Eu já tinha visto ele em outra série é, Eu vi ele em Itaon Classic que é um outro drama de, Fez muito sucesso, acho que foi em 2020 também Só que lá ele faz ele faz um papel secundário, né? Aqui em Extracurricular é a primeira vez que ele que ele é o protagonista mesmo né Que ele tá, que ele tá à frente da, da série aí e assim como a atriz que faz a, a Pei lá, a Beigiru, que pelo que eu vi é uma estrela em ascensão na Coreia, parece que é, tinha muita gente esperando aí ver ela é, finalmente debutar, né, finalmente estrear em alguma grande produção. E essa foi a, e essa foi a primeira obra né, de grande produção da qual ela fez parte aí. E olha, eu acho, ao menos na minha parte, que as expectativas foram atendidas. Porque a garota mandou muito bem aqui, ela também atua muito bem. Eu ainda acho que a, a atuação do do ator que fez o Disu é, é melhor. Até porque o personagem dele, eu acho que pede mais. E ele mandou bem, ele mandou muito bem também. Eu acho que melhor do que ela, mas ela também mandou muito bem. Porém, a que mais me impressionou foi a Minê, a, que eu disse que é a menor de idade, que também faz, faz parte do, do serviço ali do Disu, que é colega de, de sala dos dois. A atuação dela, eu acho que foi a que mais me impressionou. É, em tela, provavelmente uh, o de sua eu acho que ainda é melhor, ainda foi melhor do que ela. Mas uh, 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 quando eu parei para ver entrevistas com com os atores e eu vi a garota, eu vi a, né, a personalidade dela mesmo. E a personalidade dela e a personalidade do do seu personagem na série são coisas completamente diferentes. Uh, não dá nem para você dizer que é a mesma pessoa. E cara, eu, eu, eu acho isso fantástico, quando eu vejo um ator que, que ele faz algo que é completamente diferente dele E ele se acredita naquilo, ele consegue fazer você acreditar naquele personagem, acreditar que, que aquilo é ele uh, Ai ah, cara, eu, eu, eu amo ver essa, <risos> essa diferença, eu sei, é, é o trabalho do ator fazer isso Mas acho que né, quanto mais diferente o personagem é de você, provavelmente mais difícil deve ser e, cara, ah, fantástico, eu achei muito bom a atuação dela. E, principalmente, depois de eu ver como a garota realmente é. Ah, o ator que faz o Sr. Lee ele também manda muito bem aqui. Ah, o papel dele não exige muita coisa, mas, pelo que eu vi, pela pesquisada que eu tinha dado, eu vi que ele, ele tá acostumado a fazer papéis assim. O ator, ele já, já é bem conhecido na, na Coreia por fazer filmes de ação. Ele é, como eu posso dizer, ele... É meio que o, o Sylvester Stallone de lá. <risos> pelo menos pelo pelo que eu pesquisei aqui, eu nunca, sinceramente, nunca tinha assistido nada com ele, pelo menos não não que eu me recorde, né? Aí ah, bom, de forma geral, eu não tenho o que reclamar a respeito da performance de ninguém na série, como eu estou dizendo que Todo o elenco eu acho que mandou muito bem. Até os papéis menores, assim, secundários, pessoal tá tá OK, mas eu acho que os três principais ali, pelo menos eu considero os três, três melhores atuações. Que é o do Karo de Sul, a Pei Giryu e a Minê. Estão tão ótimos, estão fantásticos na série. Ah, uma outra coisa que também é bom, mas acho que isso não é novidade nenhuma, é a cinematografia, né? Que... Cara, eu... <risos> falar de obra coreana e falar que, que os caras né, tecnicamente ali mandam bem... Eu acho que já 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 é óbvio, já, já andam a qualidade, a qualidade cinematográfica da coisa e com produções coreanas é, acho que é padrão. Eu, tudo que eu vejo, até as coisas mais bobinhas que eu assisto, tem detalhes assim que os que os caras fazem que eu não sei, aumenta a qualidade da, da coisa. <risos> então, é esquisito só para estar garantido também que a série a série é ótima. Uh, não tô falando que é um bom de honro da vida, né, porque né? não é um Parasite, nem tudo é um Parasite agora, mas a qualidade é, é, é muito boa para uma série que é. E bom, acho que um último elogio que eu tenho para dar aí é que o, o ritmo da série também é bom, né? eu assisti a série duas vezes eu, eu lembro que eu assisti a série quando saiu e meses depois eu assisti de novo quando eu tava para fazer o, o roteiro aqui Pra, pra esse podcast, que era pra ter lançado quase um ano atrás, provavelmente mais de um ano atrás, a gente tá aqui em março agora, é por aí, por aí, um ano atrás uh, e, bom eu assisti duas vezes e não, não me cansou de forma nenhuma foi passando de bons episódios e muito, muito disso, né é graças à, à direção ali, é um ótimo elenco, e é uma trilha sonora também, que é, é muito legal a trilha sonora ela te deixa te deixa um para os próximos episódios, assim tem vários momentos que. que tipo, a cena é boa, o que tá acontecendo é legal, mas a trilha sonora te prende. a música que eles botam te prende de uma forma e você, você, você é obrigado a assistir a porra do próximo episódio. Então eu assisti assisti rapidinho, as duas vezes que eu assisti, eu assisti rapidinho. Acho que a segunda vez eu assisti de uma vez só, inclusive. A série não é. Longa, eu não lembro agora quantos episódios tem, eu acho que são oito, dez, não sei, alguma coisa assim, enfim. É curtinha, episódios de 40 minutos, 45 minutos, hein? Ah não, desculpa, provavelmente deve ter um, uns episódios de 50, uns episódios de uma hora e pouco porque Uma coisa que eu aprendi com obras coreanas é que eu, eu sinto que os caras estão cagando pro, 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 pro tempo que tem o um negócio Cada episódio tem um tempo diferente, tem série que você pega episódio que tem 40 minutos Aí você passa pro o próximo episódio porque tem uma hora e meia, então... Uh, Foda-se, eles, eles fazem do jeito que eles querem, eles contam a história que eles querem, da forma que eles querem, sem se preocupar muito. Uh, Mas é também porque muitas das séries lá são passadas na TV, né? Então tem um comercial, essas coisas, então acho que depende muito do, dos horários aí. Bom, não sei, estou só enchendo linguiça aqui. <risos> Vou terminar logo essa porra. Uh, não enfim, uh, essa Curicular foi uma série que eu gostei bastante. É, mais do que eu esperava, inclusive. Ela me pegou de surpresa aí. Eu lembro de ter assistido o trailer e ter me interessado. Mas quando eu comecei a assistir a série, do de do... cara eu fiquei... fiquei preso ali pelo, pelo clima que era é da série mesmo. É... E tudo... por tudo que eu falei, né? Por todos os motivos que eu falei agora. E agora eu estou aqui órfão há um ano e ansioso pra uma segunda temporada. Que eu espero que saia. Porque. Bom, eu... confesso que. Por um lado, da forma que a série acaba, eu aceitaria que aquele fosse um final e. Né? Aquele bom e velho. Bom, agora você que imaginem o final da história. Uh, dá pra terminar a série ali. Mas, ah, uma segunda temporada ia ser muito bem-vinda. Se vocês conseguissem manter a qualidade né, da primeira ali. Até porque tem muitas. Muitos nada eu não vou falar. Não quero dar, correr o risco de dar spoilers aqui mas né, foi uma boa temporada de certa forma pode ser só o começo dessa história ali é tem potencial para desenvolver mais coisas e eu tô curioso caso eu ajuto uma segunda temporada tô curioso para o destino <risos> do, que os personagens vão tomar agora aí. Ah, e bom caso você já já esteja familiarizado aí com os dramas coreanos mas você quiser ver algo diferente né da predominação do, dos romances que tem na Netflix o extra -curricular é uma boa opção uma ótima opção, tem uma outra série também que é muito boa, agora que eu parei pra, pra pensar aqui, que não é romance que é o Live eu já, eu já fiz, acho que eu já fiz um post no, no Instagram, do Datsara lá inclusive, vou deixar o link também aí vou deixar o link, o arroba, enfim tá aí embaixo na descrição segue lá também, de vez em quando eu ainda posto eu ainda não posto não posto coisa lá faz tempo também, mas stories vira e não quando eu tô assistindo alguma coisa, eu... Eu posto um story comentando lá sobre o filme, a série que eu tô assistindo... E o que eu tô achando, muitas das vezes. Então, segue lá. Uh, mas, caso você não seja familiarizado com os, do, os dramas coreanos aí... Uh, o extracurricular, eu acho que é, é uma boa opção para entrar nesse, nesse mundo aí. Até porque ele tem uma vibe bem ocidental. Provavelmente isso, né? Muito da influência de, de ser uma série da Netflix. Porque enquanto eu assistia, uh, me veio muito em mente... Outras obras da Netflix. Uh, acho que o que mais me veio em mente, o que mais me lembrou, em alguns momentos, foi a, a série The End of the Fucking World. Que inclusive, é, inclusive, muito boa. Se você não assistiu, assista. É da original Netflix também, se eu não me engano. É uma série britânica, tem duas temporadas? Ou três? Duas, acho que duas temporadas, tá? Se não me engano, são só duas temporadas. Muito boa. É uma série fácil e rápida de assistir, inclusive, porque os episódios são. Tem 20 minutos, 15 minutos, alguns, não sei. É, é bem. É bem coreano. Eles fazem cada, cada episódio de, de um tempo diferente. Mas não passa de 40 minutos, se eu não me engano. E é uma série também que passa rápido para assistir. Muito boa. E teve alguns momentos aqui em extracurricular que me fez lembrar da, dessa série. E tem alguns elementos que são similares, né? Mas, obviamente, também coisas completamente diferentes. Dado que são culturas completamente diferentes também. Mas enfim, né, vamos terminar isso daqui, nem sei quanto tempo deu, quanto tempo vai dar, tem que editar ainda. Uh, enfim, vou terminar esse episódio por aqui. Quem quiser conferir a série aí, ela tá disponível na Netflix, é uma série da Netflix. Se eu não me engano é 10 episódios mesmo, deixa eu ver, deixa eu confirmar, vai. É, é, isso mesmo. São <risos> então, 10 episódios só, é uma única temporada por enquanto. Talvez não, nunca haja uma segunda, eu espero que sim, mas talvez não. Cada episódio, como eu disse, tem mais ou menos uma hora de duração ali, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Então, quem quiser dar uma conferida na série, vai lá. E, né, tão importante quanto isso, me segue lá no Instagram, me segue lá no arroba will eu vou deixar o link aí, deixar o arroba aí bonitinho, dependendo do aplicativo que você estiver escutando, dá pra você clicar e ir direto pra lá, caso não... Só procura lá no, no, no Instagram, beleza? E também, obviamente, não deixa de conferir o bem Podcast, que agora a gente tá fofocado no mais, que sempre foi o nosso carro-chefe, e sempre foi ó, um dos episódios que mais tinham downloads, que mais tinham, tinham players, né? Então, a gente resolveu focar mais nele, até porque são os episódios mais... Ah, eu não vou ficar explicando aqui. Vamos lá, <risos> escutem, beleza? Tem um último episódio do VB que chama VB O Fim, ou oh, é só fim, é só fim, se eu não me engano. Que explica bem o porquê da gente focar no Veja Bem Mais. Então vai lá, tá? Caso você não conheça, é uma oportunidade perfeita de, de você conhecer aí o Veja Bem Podcast. Que a gente já tá no ar há 4, 5 anos, já perdi as contas. Enfim, vai lá, confere a gente. E também, né, como eu disse lá no começo do episódio, deixa de conferir também os meus, meus amigos aí, começaram o um podcast novo deles, o meu Breno e o Sheldon estão no VCast. É, tem um novo integrante agora também com eles. Então são, são três pessoas agora lá no, no podcast. E eles têm um blog também. Como eu disse no começo, todos os links aí embaixo. Eu estou me repetindo, não sei porquê. Vou terminar essa merda e até a próxima. Valeu. <risos>